0: eu descobri que eu estava com câncer em dezembro de 2016. E nisso eu já tinha trancado a minha faculdade, e aí eu comecei essa nova etapa da minha vida, esse novo projeto. A partir daquele momento, o meu projeto passou a ser eu.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à décima live aqui do Vida em Flow. Hoje a gente tem um bate-papo maravilhoso uma pessoa que é queridíssima para mim, o PC, ele tem uma história incrível, que me inspirou muito a primeira vez que eu ouvi, e eu espero que inspire vocês também, mas além disso, hoje é a décima live do Vida em Flow aqui, é o nosso décimo dia de encontros aqui com o pessoal, com histórias inspiradoras, eu sei que parece uma coisa pequena, boba, mas é um dia muito importante para mim, eu que nem acreditei que chegaria a estar aqui, estamos aqui no décimo encontro com a décima live. Então eu fico muito feliz de compartilhar isso com você. Espero que você goste da, da história do PC, tanto quanto eu amo ela. Espero que te inspire o tanto quanto me inspirou. Para quem não sabe direitinho o que está acontecendo aqui, essa é uma live do Vida em Flow. É um momento em que a gente chama pessoas né, para poder virem compartilhar suas histórias, um bate-papo gostoso, bem no estilo que mineiro gosta, sabe? Bate-papo de boteco. Mas aquele bate-papo de boteca com conteúdo, com inspiração, para que a gente saia um pouquinho melhor. Infelizmente, os últimos dias têm sido muito pesados, de notícias muito tristes. Então, a ideia aqui é que vocês saibam mais inspirados, com mais vontade ainda de realizar os próprios sonhos e fiquem cada vez mais realizados. Né, e, e inspirados, espero que seja isso E para quem pegou aí a taça também, o vinhozinho, o chá, bebida, entra aí com a gente oh, maravilhoso, seja muito bem-vindo
0: Olá, olá
1: Que felicidade ter você aqui
0: ah. <risos> Também estou bem feliz de estar aqui
1: ai, tá ansioso, gente, minha sabia. primeira
0: live da vida
1: uh, Ai, fica animada quando as pessoas... Chegou aqui, topam encarar o desafio, só para poder contribuir aqui no Vida em Então, obrigada, obrigada de verdade mesmo. Sei que não é fácil. Às vezes a primeira live a gente fica meio tenso assim. Então, relaxa, respira fundo aí, que tem muita coisa boa para rolar hoje. Vamos começar com você se apresentando. O que, que você faz hoje da vida? Quem é você? Quem é o PC?
0: Então, é... eu sou... A Fê me chama de PC, mas na verdade meu nome é Bruno... E hoje eu sou estudante de medicina, assim, já estudei engenharia química, já fui não estudante durante bastante tempo e agora eu tô nessa saga de entender um pouco mais sobre o que é o corpo humano, assim. E no meio disso tudo tem várias angústias, desejos, projetos, paixões, amores, conflitos... No fundo, no fundo, eu acho que a melhor resposta que eu posso dar é que eu sou um ser humano normal, comum como todos os outros.
1: Ou! Oh. Maravilhoso. É isso tipo de história que a gente quer ver aqui. Né? Não é papo de, de novela, não. Eu até falei no seu post, porque eu acho que é isso mesmo. O que eu acho mais legal da sua história é que é vida real. Então, não é nada de super-homem, mas é a gente entender a beleza oculta na vida real, no, no dia a dia. <risos> Nessa história também tem um quezinho, assim, bem, bem fora da curva, apesar de ser vida real. E queria começar desse momento, lá de trás, quando foi... Essa chavinha virou, eu não te conhecia nessa época, então eu uhum. não conheci o PC pré, mas de tudo que eu já te ouvi contando, eu sei o quanto esse momento virou a chavinha para você, apesar de não definir quem você é hoje. Eu sabia que você é muito mais do que esse momento, do que essa história E é essa a graça da história, o tanto que a coisa expande Mas a gente poderia começar por lá, se você não se importar Começa contando do comecinho, com detalhes E a gente vai bater um papo Sim,
0: tarde. sem nenhum problema a gente começa a pular é, A história que, é essa que a Fê tá falando, na verdade, foi quando eu fui diagnosticado com câncer Eu tinha 21 anos é, só para eu dar um contexto né, do que, que era a minha vida antes, eu morava em Viçosa, eu tinha passado para estudar engenharia química lá, tinha dois anos e meio de curso, e de repente eu comecei a passar muito mal e eu passei meses passando mal assim. É, até eu procurar o primeiro médico, eu devia ter passado mal uns dois meses e meio. Aí eu fui, procurei o primeiro médico, ele fez um, um, um exame em mim, deu um diagnóstico errado, na verdade não é errado, deu um diagnóstico que não, não resolvia o meu problema. E aí eu comecei a fazer um tratamento que eu tive alergia a ele. Aí eu fui buscar outros médicos para me auxiliar. Então nesse processo dolorido eu demorei quase uns oito nove meses para descobrir que eu estava com câncer. É, eu descobri que eu estava com câncer em dezembro de 2016. E nisso eu já tinha trancado a minha faculdade e aí eu comecei essa nova etapa da minha vida. Esse novo projeto. É, a partir daquele momento, o meu projeto passou a ser eu. É, eu tinha, graças a, um, a uma série de... de Graça, realmente, assim, a graça de Deus de me colocar num contexto em que eu não precisava me preocupar com mais nada, é, uma, a sorte de estar na família que eu estava né, e, e ter as condições que eu tinha e que meus pais conseguiram me proporcionar, me deram a, a, o privilégio de cuidar de mim. E o, que, que, e o que, que isso significa? Significa duas coisas, assim, que eu precisava encontrar a minha melhor versão de mim dentro daquele processo em que, teoricamente, você não imagina a sua melhor versão lá, né? Dentro de um processo de quimioterapia. E, segundo, que eu precisava muito responder uma pergunta, que foi uma pergunta que eu me fiz desde o início, que era qual história que eu quero contar? E por que, que essa pergunta é importante para mim? Porque toda vez que eu me deparava com uma... uma... Uma escolha que eu precisava fazer, ah, eu vou fazer A ou vou fazer B? Vou tentar fazer isso ou eu vou deixar eu vou descansar? Eu sempre pensava qual que é a história que eu quero contar depois. E eu conheci, antes de ficar doente, algumas pessoas que tinham ficado doentes, assim, jovens, né, de 20 e poucos, 30 e poucos anos. E uma coisa que me incomodava muito era quando... Sabe quando você vai falar de uma pessoa, você fala assim, ah, fulano de tal que teve câncer, Entendeu? Ah, falando de tal que trabalha na atlética, por exemplo. Assim, a gente sempre... Lá, Leandro da fisioterapia. Uma coisa assim. E eu não queria ser esse cara, entendeu? Eu não queria ser o Bruno que teve câncer, entendeu? Eu não queria ser o PC que que te... que é que tava... Que tava doente. Eu não quis ser essa pessoa. Então, eu tentei, no máximo das minhas habilidades, né, não me portar como... Com uma pessoa doente entendeu? É, dentro das limitações Não estava ignorando a minha doença Não estava ignorando os efeitos Que todo aquele contexto tinha sobre mim Mas eu não queria Assumir o papel psicológico De uma pessoa doente E aí começou você a saga Você entrar assim, na né?
1: caixinha né, de doente Eu não queria ser só a, a doença, né? quando você entra na caixinha da doença Você passa a ser reconhecido só por aquilo né?
0: Sim, exatamente E eu não queria isso de forma alguma e aí começou, assim, de uma forma muito resumida, que eu acho que a gente vai explorar depois, mas eu fiz sete quimioterapias, é, dentro desse processo foram mais ou menos uns oito meses entre internações no hospital, longos períodos de internações, 25, 35 dias, e uma semana em casa. É, eu acho, assim, nas minhas avaliações nas avaliações dos meses que eu quase morri umas três vezes mesmo, tipo assim, estive prestes a morrer. É, fiquei um dia na UTI e, Tipo, de highlights, assim, que eu consigo dizer Impactantes são esses, assim E tem um monte de aprendizado no meio dessa história assim, Um monte de gente queridíssima no meio dessa história Que realmente mudaram o curso da minha vida E a forma como eu vejo as coisas E eu acho que foi por isso que a Fê me chamou aqui, né, Fê?
1: Não, Com certeza eu falei assim, eu não te conheci na época da doença. Então, muito do que eu admiro e que eu me inspiro em você hoje não tem nada a ver com a doença na minha visão, porque eu te conheci muito depois. Mas eu sei que muito do processo, aquilo ali foi o um start de um processo que é seu, que é sua história, ele foi só a pontinha ali, que todos nós temos em algum momento, pode vir de vários jeitos. E no seu foi esse. E eu acho muito legal essa sua... Fala do começo já de cara, porque diz muito sobre você. Porque quando você fala qual é a história que eu quero contar, você está falando que você ia contar essa história. Então, você já estava com a certeza de, eu vou sobreviver e eu que vou contar essa história. Eu preciso escolher como é que eu vou contar ela. E isso é muito doido, porque significa que desde o começo você sempre escolheu como se posicionar. E quando eu falo sobre empreendedorismo de vida aqui... Eu gosto sempre de falar de que a gente não consegue escolher as circunstâncias. Mas empreender é uma postura que a gente assume. Então, quando você se coloca assim perante o câncer, que era uma doença que muitos de nós assim, não conseguem nem imaginar o que é viver. Assim, eu não consigo nem imaginar como é que foi esse processo para você. É, me chama muita atenção a sua postura. Que foi uma postura que eu vi muito tempo depois. Que eu vejo até hoje no seu dia a dia. Nas coisas mais pequenas mas eu sei que nesse momento já foi um, um, uma coisa bem emblemática, assim, sua nesse ponto, e uma das coisas que eu queria, você sabe que eu sou fã dessa história, até te mandei o um vídeo seu que eu falei assim, não, cara, eu, eu amo escutar essa história, eu volto sempre nesse vídeo, e aí eu queria que você contasse, então, assim, um pouquinho sobre como você lidou com essa situação, como é que foi... Receber. Como é que foi essa postura que você assumiu perante um problema que muito grave, sem querer menosprezar sua doença de jeito nenhum, mas são problemas que todos nós temos em diferentes graus. E como é que você virou a chavinha aí? Como é que você lidou com, esse, com essa mentalidade?
0: Uhum. Assim, antes de entrar na resposta da sua pergunta, eu só queria falar uma coisa que é: você falou, ah, você, você teve uma postura de quem que tinha certeza de que ia sobreviver. Na verdade, eu não sabia se eu sobrevivei, eu não tinha certeza. Mas, caso eu sobrevivesse, eu queria escolher a história, entendeu? Que eu acho que é meio que acontece quando você vai empreender. Tipo assim, você não sabe se você vai ter sucesso, né? Mas, independente disso, qual história que você quer contar. É... É, mas aí, nem né, Respondendo a sua pergunta propriamente dita, né? É... Receber essa notícia foi foi meio inacreditável, assim. É, eu literalmente li o relatório, tipo, 40 vezes, sabe? Tipo assim, eu fui buscar a, o resultado da biópsia, eu mesmo, eu quis ir lá buscar o resultado da biópsia, eu quis ler sozinho antes de entregar para meus pais e tal, eu li pelo menos umas 40 vezes, tipo assim, e pesquisei todas as palavras no Google para ter certeza do que, que é se eu realmente estava doente ou não, assim. E... E isso aconteceu tipo, duas vezes na minha vida só, que foi quando, quando eu recebi a notícia de que eu estava doente e quando a minha mãe morreu. Foram os dois únicos momentos que eu experienciei a, a tipo, ser incrédulo, sabe? Tipo assim, de não, não ter como acreditar naquilo. E eu acho que a minha postura durante todo o processo, ela mudou, sabe? Ela não é, a, a postura inicial não é a mesma da final, porque as circunstâncias mudaram, os recursos mudaram, o contexto mudou. E eu vou tentar passar um pouquinho pelo que eu acredito que foi o processo, assim. Hum. É, uma coisa que eu gostaria de falar é que eu lembro de um episódio muito importante, que é quando eu fui contar para as pessoas de que eu estava doente. E eu lembro que na, uma semana antes de eu receber a notícia de que eu estava doente, eu fui convidado para dar aula na perestroika, que era tipo, meu sonho de vida. Assim. O Fio, que é um dos fundadores da perestroika, me viu é, dando uma, uma mini palestra lá e me chamou para dar uma aula na perestroika. E isso tipo, assim, foi surreal, de incrível para mim. Então, quando eu fui contar para as pessoas que eu estava doente, eu fazia questão de contar essas duas histórias. Tipo, eu contava a má notícia e eu terminava contando uma boa notícia. Tipo assim, a maior, a, as, os meus amigos, né, que foi com quem eu utilizei dessa estratégia, digamos assim, a maior parte deles ficou triste, mas não saiu, tipo, deprimido da, da ligação, sabe? O que eu achei que foi. Uhum. Vendo, eu não escolhi fazer isso, sabe? Foi uma coisa natural, assim, mas eu vi que depois de perspectiva isso foi bom, foi positivo. E assim, o primeiro momento, ele é muito caótico. Muito, muito, muito caótico. É, você não consegue pensar em quase mais nada. Você não tem nem energia para processar seus próprios pensamentos. E, e eu tive apoio de pessoas maravilhosas ao longo desse processo. E eu meio que descobri uma coisa, assim, que depois outra pessoa formalizou isso para mim, que é tipo um framework do caos, assim. O que, que é isso? É que quando a sua vida está caótica, muito caótica, você tem uma, um limite do tanto que planejar é saudável pra você. Oh. E o que isso significa? Que quando você tá, tipo, muito caótico mesmo, talvez você não consiga planejar nenhum dia. Então você vai planejar 12 horas. Se você não consegue 12 horas, você vai planejar 6. Se você não consegue planejar 6, você vai planejar 1. Esse primeiro momento que eu tava vivendo, eu conseguia planejar 15 minutos. O que me deixava, tipo assim, que me deixava minimamente confortável, sabe? porque qualquer coisa depois de 15 minutos era uma incerteza enorme, porque entrava um médico e falava, ah, você vai ter que fazer uma cirurgia no estômago, é, no intestino. Aí, quatro horas depois, não, você não vai ter que fazer a cirurgia mais, agora você vai lá fazer tal exame. Então, tipo, sério, as mudanças eram tão constantes, tão constantes, tão constantes, que não tinha porquê e era extremamente desgastante planejar mais do que isso. E aí eu entendi um pouquinho de um, de um conceito que quem trouxe isso para minha vida depois normalizou isso para minha vida depois foi Joda Peterson que é um cara que eu acho incrível é um psicólogo canadense que é o equilíbrio entre o caos e a ordem é, o, inclusive eu acho que uma das coisas que você trouxe no, nos pilares do do flow eu acho que se traduz um pouco disso também oh. que uma forma de viver de maneira significativa é sempre ter um pé no caos e outro pé na ordem tipo, você está em equilíbrio entre essas duas se você só viver em ordem, você está muito na monotonia. Você está extremamente, é, extremamente repetitivo, não tem nada de novo, nada agrego. Se você está completamente no, crao, no caos, é destrutivo. Então também não é saudável. Você precisa de um, de um equilíbrio entre a ordem e o caos, e foi isso que eu entendi lá no início. Tipo assim, quanto uhum. que eu consigo ter? Quanto que eu consigo me garantir de ordem? 15 minutos. Então tá bom, é nisso que eu vou trabalhar. É... E aí foi evoluindo, assim, conforme os primeiros dias foram passando, eu comecei a ter um pouco mais de certeza sobre o que, que ia acontecer. Né? Eu demorei uns 20 dias no hospital, internado direto, sem saber o que ia ser de mim. sabe? Tipo assim, Quem ia me tratar, qual que era o método, nada, eles não sabiam de nada. Cada dia era um especialista que chegava lá diferente, porque realmente eles não sabiam exatamente o que eu tinha. Quando o diagnóstico foi dado, e ah, seu tratamento é esse, isso dá uma... uma, uma assim, opa, de 300 calos, agora eu tenho 250, entendeu? Então, assim, já dá para respirar um pouco mais. E nesse momento eu encontrei duas pessoas que foram maravilhosas na minha vida, que foram a doutora Hilda, que é a hematologista que me tratou, e o doutor Leandro, que era o residente de hematologia do hospital. estou falando dos dois porque eles são importantes, né? É... E aí eu comecei a... Só sobreviver, né? que como é 15 minutos, é sobrevivência. E eu fui ganhando um pouco de força. Depois de ficar 35 dias no hospital, eu pude ficar uns 4 dias em casa. A minha fraqueza era tão grande que os médicos não me contaram que eu ia poder ir para casa. Quando eles falaram assim, olha Bruno, você vai poder ir para casa. O fato de eu ficar excitado psicologicamente me levou à exaustão. Tão cansado que eu estava. Minha mãe falava, né, que tipo assim, eu não sabe a marca da panturrilha? Eu não tinha a marca da panturrilha, porque a panturrilha era seca, tipo assim, eu não tinha massa muscular. E aí eu comecei a fazer é, pilates para recuperar essa força. E eu recuperei a força e voltei para o hospital. Cada dia é, enfrentando desafios novos, né, tipo assim, tem uma, um procedimento que eles precisavam colher um pouco do, do líquido da minha medula. Então, eles tinham que enfiar uma agulha na minha, na minha coluna. Assim. É um processo doloroso, muito pela questão psicológica. Então, eu sabia que toda vez eu ia ter que fazer aquilo. E aí, eu comecei... A, as duas primeiras vezes, eu, eu pedi ansiolítico. Porque eu sabia que eu não, eu não tinha capacidade de lidar com aquilo. Depois, eu falei assim, não. Agora, da terceira para frente, eu tenho um pouco de espaço para eu voluntariamente enfrentar esse medo. Antes, era muito caos para eu poder enfrentar isso. Eu não precisava e eu não queria enfrentar aquilo porque ia ser muito destrutivo. A partir da segunda e da terceira vez, que eu já tinha um pouco mais de controle, eu já estava um pouco melhor fisicamente, eu falava, não, agora eu consigo enfrentar isso é, voluntariamente. O que foi uma mudança bizarra de, de, de postura. Assim. E é meio que isso, né? Tipo, você enfrentar voluntariamente seus medos para alcançar aquilo que você deseja é um... é um... é o um processo do herói, né? Tipo assim, é o um processo de você crescer na vida, é isso. É, hein? né?
1: E, não, total. E só fazendo comentário que eu não tô me aguentando aqui com essa história maravilhosa. O <risos> que eu acho muito, muito fera é sobre você também se entender humano. que Eu acho que a gente às vezes fica com um pouco com essa jornada do herói, do, eu tenho que dar conta, eu vou vencer tudo. E... Cara, entende que você também tem limites e tá tudo bem. Uma das coisas que eu gosto muito de falar na hora de falar com o pessoal que vai aprender, né? O que eu dou conta de arriscar hoje? Então, assim, eu acho que a gente tem que, né? Nisso que você falou de equilíbrio, de caos e, e ordem, você também tem que saber qual que é o seu limite hoje. E expandindo ele, gente, de maneira gradual. Você não precisa dar conta de tudo o tempo inteiro. Então, tá tudo bem se você precisar de ajuda e pedir, gente, eu preciso de remédio, porque isso aqui ainda não tá... Dentro da minha zona do que eu dou conta de lidar. A partir daqui eu já dou. Então, isso é muito legal. da gente entender o quanto... Tem a parte do herói mesmo. De você realmente encarar as coisas. E, e assumir o protagonismo. Mas sem perder a ideia de que o herói é humano. Então, tá tudo bem a gente assumir os nossos limites. E falar, oh, hoje eu não dou conta. Hoje eu não estou bem. Hoje isso aqui não dá. Porque senão a gente cria uma régua muito inatingível. Um patamar que... Não é humano E eu gosto muito quando você conta a parte inicial Sobre como você lidou é, Eu não consigo nem imaginar o que, que é Mas eu acho que é muito isso Sobre a gente se permitir também viver O que tem que viver no começo Então assim, eu sou muito prática Eu gosto muito de resolver as coisas Eu tenho esse pragmatismo em mim Mas eu sempre brinco que eu tenho aqueles segundinhos Que eu falo assim Não fala comigo não Deixa só... Lidar com a emoção aqui primeiro, deixa a emoção baixar para depois eu ver o que, que eu vou tomar uma atitude. Porque tem hora também que a gente nega a realidade, a gente não se permite nem viver aquela emoção, aquela frustração, aquela dor, aquela raiva, né, porque que aconteceu comigo. O segredo é só você não se render a isso e não assumir a postura de vítima das circunstâncias. E eu gosto muito dessa história sobre você começar vivendo o luto, vivendo a raiva, vivendo a frustração, vivendo a incredulidade ali mas depois e dentro da sua capacidade enquanto ser humano e lidando, porque você não tinha outra alternativa a não ser lidar. É tipo, ou eu lido ou eu lido. Então, vamos lidar. Né?
0: Sim. E as limitações, é, principalmente nesse contexto né, que eu vivi, elas eram cruéis, assim. tipo Você quer ir ali beber um copo d'água, você não pode, Entendeu? Você quer abraçar uma pessoa, tipo, igual hoje, assim, que era era tá vivendo de pandemia. Eu vivi oito meses de quase quarentena, assim, né? Mas, é, distanciamento social, com certeza, eu vivi oito meses é, de não poder abraçar as pessoas, de não poder, enfim, conviver com pessoas, de quando eu ia em lugares públicos, eu precisava ficar, assim, muito alerta, porque ninguém podia encostar em mim e tal, tal, tal. A minha, a minha imunidade estava baixa. E essas limitações... Elas vão ser impostas. Você querendo ou não. O ponto é que algumas delas você pode escolher. Algumas. Nem todas. A idade é uma limitação que você não escolhe. A morte é uma limitação que você não escolhe. É, agora, algumas limitações em relação às habilidades que você desenvolve. Ou as, as, algumas formas que você consegue ter como postura. São muito baseado nas coisas que você tem, assim. Viajei muito ou não?
1: <risos> não. E eu até o Lucas falando aqui que eu achei muito legal também, que ele também perguntou se viajou, né? A partir do momento que você... Opa, que alguém comentou isso, viu? A partir do momento que você tem a postura do empreendedor, perder a ajuda perde o peso de caridade. E eu acho que é muito isso. Eu acho que, assim, existem, igual você falou, limitações que são forçadas a gente, e aí a gente não tem muita opção em relação a ela. Mas existem aquelas em que a gente Se coloca Mas eu digo não no, no Ponto de vista de Você se limitar de um ponto de vista negativo Mas você se permitir colocar o limite O meu limite já é tá aqui, por enquanto É até aqui E pedir ajuda para superar esses limites Ou para respeitar esses limites É, é necessário Então ah, Eu amo essa história Pode continuar Desculpa, eu tenho som, eu Não,
0: não relaxa Tranquilo. E assim, aí, é, acho que depois desse primeiro baque inicial Que eu comecei a, a ganhar um pouco de força Era muito interessante, porque eu ficava no hospital Aí eu tomava quimioterapia, tal, tal, tal Tinha todas as consequências relacionadas a isso E quando eu voltava para casa, eu fazia pilates E o pilates melhorava muito, 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 muito muito. E quando eu ia o hospital, eu decaía e aí eu ia pro Pilates, eu melhorava. Aí eu ia pro hospital e decaía. Chegou num momento, lá pela quarta ou quinta quimioterapia, que eu já tinha construído um tanto de ordem na minha vida. Eu já sabia mais ou menos o que esperar do processo. Eu sabia quais eram as dores que eu ia viver. Eu sabia quais eram os médicos. Eu sabia quais eram os procedimentos. Eu sabia quais eram as expectativas. Então tudo isso que antes era caos passou a ser ordem. A rotina do hospital... É, o que é tomar uma agulhada na coluna? O que é tomar uma agulhada no braço? Tudo isso passou a ser ordem. E aí eu falei assim, nossa, dessa vez eu não quero cair mais. Eu não quero sa sair do hospital pior do que eu entrei. Porque agora eu tenho capacidade cognitiva e física para encarar esse desafio. Que eu escolhi, entre as E da parte que me trafia para frente, eu passei a fazer dentro do hospital... É, a correr todos os dias Eu esperava dar tipo meia-noite Meia-noite e meia E aí eu tinha um corredor, né? eram três corredores para as pessoas fecharem as portas e eu ia correr Colocava meu full Fighters E ia correr, simples assim é, Eu nem pedi autorização Aos médicos, porque eu sabia que eles não iam deixar Então se eles não Soubessem, não teria como eles não deixarem é, é
1: Desculpas, mas não pede licença?
0: Exatamente. E assim, eu só avisava as moças da enfermaria. Eu falava, olha, eu não estou surtando, não precisa chamar a psiquiatra porque eu só vou correr aqui meia horinha depois estou indo para o meu quarto. E eu comecei a fazer isso todas as vezes. E aí eu percebi que isso me deixava bem. Aí eu comecei a fazer ioga dentro do, do hospital. Levei meu tapetinho, colocava uma videoaula no YouTube e fazia ioga. Chegava o médico lá, eu estava na posição da lua lá, invertida de cabeça para baixo e ele olhava para mim assim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo mini-ioga. E enfim, foi, fui dentro daquela circunstância limitadora do hospital tentando colocar o que eu conseguia para me ajudar a atingir o que eu acreditava que era necessário, que era eu quero sair melhor fisicamente do que eu entrei. E, e eu fui capaz de fazer isso. Assim, a coisa mais bizarra que eu acho do meu processo inteiro, de tudo que eu vivi, foi eu ter saído melhor do que eu entrei que eu, não é o comum, assim, num processo de quimioterapia, as pessoas saem piores, tipo bastante debilitadas, e depois elas recuperam. Eu consegui, por algum milagre, é, sair muito melhor. eu acho que a forma como eu saí foi o um melhor dos estados físicos que eu tive até então na minha vida. O que, pra mim, é surreal se pensar nisso,
1: Tá vendo? Eu falo que você é um serzinho fora da curva, gente. Não tem como... É, eu vou dar só uma pausa aqui, gente. Eu não sei se vocês estão vendo, eu fazendo um símbolozinho assim. É, a gente não é doido, não. Para quem está aqui na primeira live, é, esse é um símbolo do curso que a gente fez juntos, do Dojo. Teve muita gente do Dojo aqui que também já foi entrevistado, porque eles foram os primeiros a me ajudar nesse movimento que eu fiz na minha vida. Nada mais justo que foram os primeiros a contar a própria história, afinal, foram as histórias que me inspiraram. Então, esse símbolo é para toda vez que vocês concordarem com alguma coisa, mas não quiser interromper o que a pessoa está falando. Então, enquanto a gente está trocando ideia aqui, se falamos alguma coisa que você está achando que faz muito sentido, manda a mãozinha para a gente poder saber que está fazendo sentido, que a gente não está falando coisas muito aleatórias, nem viajadas aqui, porque se deixar, a gente vai na lua. E eu acho que essa história é sua aí, PC, voltando para o nosso bate-papo aqui, depois dessa rápida pausa, é... é muito legal por causa disso. Assim, você... Sei que tiveram vários fatores que a gente não consegue, às vezes, entender de fato o que foi que aconteceu, como foi que... Por que você, não outra pessoa e tal? Tem vários fatores que a gente nunca vai ter explicação real. Mas essa sua postura, que aí eu repito várias vezes aqui, porque eu acho que o genial é a sua postura diante de um desafio gigantesco, é simplesmente inspiradora. E, e... eu lembro, gente, que a primeira vez que eu vi o PC contando a história dele... Foi na aula que ele deu nesse curso que a gente fez juntos, uma aula inaugural, se não me engano, foi na primeira aula do jogo, não lembro qual foi a que você deu o seu. E ele falava com tanta tranquilidade do câncer, assim, eu falei, nossa, esse cara aí, vivo, né? cara de saudável, bochechinha rosada, eu Falei, esse cara tem cinco anos que ele teve câncer, tá aí, maravilhoso, já passou o um período de emissão, tá, divo, mara, carestradora. Conta pra cima, fui conversar com ele, tinha o quê? Três meses que você tinha terminado o tratamento? O que é
0: que é, nem visita. isso, eu acho. Foi tipo isso, uns três meses, assim. uma coisa super recente. Foi a primeira coisa que eu fiz, assim, depois de receber a notícia que eu tava tratado, foi fazer o dojo.
1: Não, maravilhoso. Então, assim. É, tinha, tinha uns três meses, no máximo. Não, e você tava com uma cara, uma cara boa, uma bochechinha rosada. Eu falei, assim, você tá comigo. E. Assim, o câncer foi um momento pesado, eu sei que foi, e eu falei com todo mundo aqui que a gente ia ter um papo leve, gente, estamos chegando na parte mais leve da coisa, porque a vida dele não é resumida ao câncer, ele tem milhões de coisas mais. E eu queria que você compartilhasse agora a segunda parte do vídeo, que eu amo, que é como foi esse processo pós-câncer chegando na vida real. Então, assim... Fechei a portinha do câncer, ainda que temporariamente, se fosse o caso, mas pelo menos eu encerrei uma etapa, fechei a portinha, voltei para o mundo real. Você chegou de boas, assim, né? Feliz da vida, a vida é bela. Agora, o chefe em cores ou não foi muito bem assim?
0: Não, não foi nada disso, na verdade, assim. É, eu acho curioso, né? Porque as pessoas, assim, pelo que eu consigo entender, é a, a galera acha, ah, eu vou receber um chamado e a minha vida vai começar a ser linda a partir dali, né? Que eu atender o chamado do meu propósito. Não, velho. Na hora que você recebeu o chamado, é a hora que o caos começa, fi. É a hora que você começa a matar dragão, entendeu? O negócio só fica bonito, velho. Depois de uns 14 anos nessa né? trilha aí. Nossa, então demora. É, eu tô assim, 14 anos, não é brincadeira. Mas é, o, o chamado é só o início da, da trajetória, assim, né? E então... todo esse processo que eu contei para vocês, eu, eu tentei também fazer uma escolha dentro do possível de eu vou processar as minhas experiências depois. Hoje eu não consigo processar as minhas experiências e vivê-las. Então eu vou viver, farei anotações e algumas reflexões. Eu tenho o meu livrinho de anotações da época. Mas eu vou deixar para realmente digerir tudo aquilo depois, porque eu não consigo digerir e continuar vivendo. E quando tudo aquilo acabou... Enquanto terminou, eu me deparei num lugar assim, que nada tinha cor, basicamente. Que foi tanto sofrimento em cima de sofrimento, em cima de sofrimento, em cima de sofrimento, é... e não sofrimento só meu, né? A minha mãe, ela fazia tratamento de quimioterapia junto comigo. ao mesmo, Ela também tinha câncer, ao mesmo tempo que eu tinha câncer. Então era engraçado, porque nós dois estávamos no hospital careca, ela perguntava, ah, você cortou o cabelo pela sua mãe? Aí eu falava, não, eu tô doente Ela, ah, ela cortou o cabelo pra você eu, Não, eu também tô doente assim. E foi esse processo Eu acho que foi muito mais doloroso para ela Porque ela não tinha opção de fazer nada né? Ela não podia fazer nada em relação a tudo isso é... Mas quando eu saí Era tudo cinza E teve uma, uma... Eu vi o um filme do Will Smith né, Que chama Beleza Colateral é, colateral Beauty, ou é beleza, a beleza Oculta, oculta. É. e o filme, eu achei ruim, entendeu? O filme eu achei muito ruim, só que o nome se destacou muito pra mim, A Beleza Oculta, e a minha mãe assistiu esse filme comigo, e é a história do filme, eu vou dar um spoiler, Ah, não, nem, nem posso dar esse spoiler, porque senão eu estrago o filme, mas enfim... É... Eu assim comigo e aí a gente ficou refletindo sobre o que é a beleza oculta. E a beleza oculta é a tentativa de sensibilizar, de se sensibilizar perante o sofrimento. E é um exercício de humildade. Assim. É, eu entender que, tipo, apesar de eu ter tido uma doença que um, a cada um milhão de jovens tem, que eu fui premiado, eu... É, eu estava nas melhores circunstâncias que poderiam existir dentro do que, do que eu tinha acesso, que eu tinha uma família maravilhosa, que eu tinha, que eu tenho, né? Eu tenho tios maravilhosos, né? É, que puderam é, carregar um pouco do sofrimento meu para aliviar a dor da minha mãe. Então, é, eu tenho um tio que é meu tio Motovani, que ele tirou as férias dele. Para poder ficar meu primeiro mês inteiro no hospital, para é, proteger a minha mãe de ver todo aquele sofrimento que eu estava vivendo inicial. Então, tipo assim, só isso para mim véio, já, é, é, já é encontrar beleza, sabe? É ir, ir, é ir vivendo o sofrimento ir, e tentar se sensibilizar em relação às pequenas divindades que existem na vida, sabe? É, que não Sim. tem muita explicação. É, realmente não tem muita explicação. E eu vi vários, desse, desse, vários desses momentos que eu vivi ao longo da minha trajetória e depois dela que fizeram com que eu mudasse muito a forma como eu via o sofrimento em si e como eu via a quase que a minha relação com Deus, assim. É, com certeza foi uma experiência que mudou minha relação com Deus completamente. E a, ainda apesar de tentar encontrar a beleza oculta, eu vi as coisas cinza, por mais dicotônico que isso pareça. Então, para citar um exemplo, no meu primeiro aniversário, pós meu tratamento, eu... É, o pessoal fez uma festa, né? Eu organizei uma festa e a minha banda preferida tocou na minha festa, que é a banda Dia de Truta. Então, tipo assim, em outras circunstâncias, era para ser um evento, assim, extraordinário, né? Para ser eufórico e tal, e assim, para ser, né? êxtase. E eu vivenciei aquilo falei assim: caraca, tá muito bom, tá muito gostoso, tô amando tudo isso aqui, mas eu não tô eufórico. Aí eu entendi, nossa, tipo assim, tá tudo cinza, tá tudo cinza, tá tudo cinza, tá tudo cinza. É, conforme foi passando o tempo, e eu fui internalizando o, o, o conceito da beleza oculta, eu entendi, não é que as coisas estavam cinza, é que eu fui exposto a tanto, durante tanto tempo e com tanta intensidade, que aquilo que é natural passou a ser muito ordinário. E isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que eu encarava sofrimentos cotidianos e os sofrimentos é, e os desafios do dia a dia de uma forma muito natural. Tipo, ah, velho, meu carro quebrou. Tipo assim, foda-se, eu já tive câncer. <risos> ah, e eu fui usando isso. Tipo assim, eu uso essa justificativa até hoje. Nossa, o que, que é isso aqui, sendo que eu já passei pelo meu tratamento. Me fortaleceu, de certa forma. É... E aí eu fui entendendo que tipo a, 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 às vezes a, a situação te coloca num patamar que você vê tudo cinza, sim, esse, esse lugar existe, mas muitas vezes é o processo de amadurecimento para entender que a vida realmente não é feita de euforia e é feita de detalhe, sabe? É, de muito detalhe. E é no detalhe que você encontra é, muito significado, sabe?
1: Total. Eu acho que é isso Não, é, assim Essa calada que eu tenho impressionada Mas assim, eu acho que tem Guardadas as suas proporções As suas devidas histórias Eu acho que tem muito a ver com o nosso momento atual é, Eu vou conversando com muitas pessoas E esse movimento, esse caos mundial Que não é um caos na vida de cada um de nós Como foi na sua Não é uma situação pontual Na vida de ninguém mas é uma situação caótica que, assim, a gente tem dificuldade de lidar, parece muito maior do que a gente, parece que, né, a gente nunca vai sair, a gente não consegue chegar muito fim. E eu vejo a galera muito... uma dicotomia. É a galera que fica lá e não consegue chegar beleza em nada. Então, é esse seu ponto aí de ver a vida cinza. E tudo perante a pandemia acaba sendo pouco, acaba sendo nada e a pessoa acaba menosprezando as coisas do dia a dia, tanto as vitórias quanto as derrotas, e às vezes nem se permite sofrer as pequenas derrotas do dia que isso é válido, tá, gente? Ficar frustrado porque o carro quebrou é válido. Tá? É Tudo válido, é. Que e elas não se permitem viver nem as vitórias, então as pequenas vitóriaszinhas também não vivem, porque né? tem uma pandemia lá fora, então por que, que eu vou ficar feliz? Hoje eu abri um vinho para comemorar a décima live aqui do dúvida em flor, porque para mim é um significado muito grande e eu sei que quando alguém vê assim, sempre tem quem pensa, né? Nossa, mas tem um caos mundial lá fora. Tem, mas eu não consigo fazer nada para resolver isso e isso não faz com que eu não possa vivenciar as pequenas alegrias que eu tenho no meu dia. E aí a outra parte da galera que eu vejo, é independente da galera, que sem ser a galera que menospreza, é a galera que não, que se sente culpada de viver a alegria quando existe um caos. Então, quando você traz a beleza oculta, eu acho ela muito legal. E eu particularmente amei o filme. Eu acho linda, lindo o filme. Então, sim, eu sou apaixonada por ele. Mas é, o que eu mais gostei da ideia do filme é justamente a ideia da beleza oculta. Que é você conseguir enxergar beleza mesmo nos momentos caóticos. Mesmo nos momentos de extrema tristeza. Porque a beleza ainda está lá. Não, são coisas separadas que coexistem. E a beleza do, do mundo é saber que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Você não tem que escolher só um ou outro. Porque, na verdade, o universo... Eu até falei né, essa semana aqui no Vida info É um universo de possibilidades. E quando eu digo universo, é um universo mesmo. E dentro desse universo vão ter coisas muito ruins. Coisas pouco ruins. Coisas pouco boas, coisas muito boas. E tudo isso vai coexistir, às vezes, ao mesmo tempo, às vezes não. E eu acho que é legal a gente saber fazer esse jogo entre você não menosprezar as coisas pequenas, porque são elas que dão o temperinho do dia a dia, da vida. É a pequena vitóriazinha, é aquele dia que você fez o que você se prometeu, é aquele dia que você acordou no horário que você queria, é o almoço que você conseguiu fazer que você nunca fez. Então, não perder essa beleza. E eu acho legal quando você começa a reaprender isso. Quando você usou o verbo comigo de reaprender. Eu achei incrível porque... É isso, às vezes a gente esquece durante um tempo e a gente precisa reaprender muitas coisas na vida quando vem esses baques muito fortes. E ao mesmo tempo enxergar o... que mesmo no meio do caos, mesmo no meio de imenso sofrimento, Podem coexistir coisas boas, que podem ser maiores ou menores que o sofrimento, mas, independentemente disso, elas existem. Elas estão lá e a gente pode reconhecer a existência delas sem menosprezar todos a... todo o problema, todo o outro lado da situação. Então, ah, eu amo essa história. <risos> e... e o próximo passo que eu queria falar com você, sim... Né, você já falou muito sobre a parte de muito caos. Aí, é que você começou a reencontrar a ordem e recomeçou a re reconectar com tanto as nuances da vida e colocar as coisas de volta nas suas devidas perspectivas, é, quanto reencontrar as cores da vida, né, as pequenas alegrias. E aí, depois você entrou vida mágica, perfeita, nunca mais teve problemas. E é um ser vivido, evoluído,
0: chegando ao nirvana. É tipo isso? <risos> Com certeza não, na verdade. É, quando eu voltei a, a, a viver a minha vida ordinária, no sentido de, de, do dia a dia, que eu voltei para a faculdade, eu passei a ver um tanto de coisa assim. Tinha um monte de coisa que fazia sentido, que passou a não fazer sentido. E eu ficava assim, caraca, velho, o que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo? Toda vez que eu entrava na faculdade de engenharia, eu falava, o que, que eu estou fazendo? Não faz sentido eu estudar isso. Isso não faz sentido nenhum na minha vida. Para que, que eu quero aprender a como fazer um reator nuclear? Não, falava, não quero, véi, não quero. E aí, eu me deparei com uma escolha, que foi: eu continuo fazendo isso ou eu não faço isso mais? Depois de oito semestres cursados de engenharia, qual que é a decisão que eu vou tomar com a minha satisfação? Porque depois que eu voltei a fazer engenharia, eu ainda fiz três semestres. Não foi tipo, ah, voltei, vou tomar a decisão. Vou... Não, eu permaneci três semestres estudando engenharia. E teve um médico, que eu falei dele, que é o doutor Leandro, que no da minha, da minha, do meu tratamento, ele me falou uma... uma... Uma frase que me marcou muito. Eu não sei, eu não lembro exatamente o contexto, mas eu acho que eu estava fazendo alguma reclamação em relação a tipo, ah, a galera tá vivendo a vida e eu tô aqui, sabe? Tipo assim. E ele, às vezes, para dar vários passos para frente, você precisa dar um passo para trás. E aquilo fez muito sentido na minha vida, porque até. Dois meses antes, eu tinha escutado o Clóvis de Barros falar que para trás nem impulso. Aí foi uma coisa que deu conflito, assim, sabe? E aí eu falei: não, velho, faz muito mais sentido você poder dar um passo para trás para conseguir continuar indo para frente. Faz muito mais sentido, ainda mais na experiência que eu vivi. E, e aí eu falei: caraca, teve um passo para trás que eu não escolhi dar, que foi ficar doente. Só que agora Sim. tem um outro passo que eu posso escolher dar. Quem é em relação à minha profissão. E aí eu fiquei num conflito bizarro interno de o que, que eu vou fazer se eu não fizer engenharia. Porque engenharia sempre foi o que eu quis. Eu sempre quis engenharia, passei no curso que eu queria, no lugar que eu queria, na federal que eu queria e tal. Então, o que, que eu vou fazer agora? E eu comecei a listar tudo que existia. E aí o nome medicina apareceu. Eu falava assim, nem a pau que eu vou fazer medicina. Nem a pau. E tirava o nome e voltava para a lista. E aí, fazia ares de novo, medicina aparecia, medicina aparecia, medicina aparecia, e eu falei. E olha que, que coisa bizarra. Logo depois do final do meu tratamento, minha mãe, minha mãe, em toda a sua sabedoria, virou pra mim e falou assim, Bruno, por que, que você não recomeça? Por que, que você não para de fazer engenharia, vai fazer medicina, essa coisa tão incrível que mudou a sua vida? Aí eu respondi desse jeito, falou Mãe, você tá louca? Depois de ver ah, tudo que eu vivi. Depois de As tudo melhores que eu ideias
1: costumam vir acompanhadas de um você tá louco? <risos>
0: Adoro. É, aí eu falei assim, mãe, você tá louca? Depois de tudo que eu vivi, depois de todo o sofrimento, você quer que eu trabalhe no hospital? E não sei o que, não sei o que eu ainda com a proposta dela. E aí, tipo, um ano depois, foi eu indo lá atrás dela e falar assim, mãe, então, não tô querendo. Você ah. É. Tô querendo fazer medicina e tal E por que, né? Tipo assim, por que medicina? Tipo... Aí eu parei para pensar Tipo, o que, que é que eu valorizava E quem eu me admirava E das cinco pessoas que eu mais admirava Na vida Dois são os meus pais Então das outras três pessoas que eu mais admirava Na vida e que mais impactaram a minha vida Todas Elas trabalhavam na área da saúde Aí eu falei, hum, talvez. Se eu quiser ter essa importância que essas pessoas tiveram pra mim, eu tenho que trabalhar na área da saúde. <risos> e cada uma num lugar diferente, sabe? Tipo assim, não é. Ah, todos, não são todos médicos, né? Muito pelo contrário. Mas todas elas trabalharam com o corpo humano, com a saúde das pessoas, digamos assim. E aí eu fui entrando em, em, em paz em relação à minha decisão. Demorei muito tempo para tomar essa decisão e criar a coragem de falar né, com os meus pais, que são quem me, quem me mantém, né, não é nada fácil. né e, e eu falei, assim, eu tenho um privilégio enorme de ter pais que me apoiaram incondicionalmente. são então, beleza, vai. É e meu irmão faz medicina na Ufop e ele foi a primeira pessoa que eu abri assim esse desejo e ele foi tipo super feliz em me acolher ele nossa que massa que doido ó oh, que legal tipo assim <risos> alguém pode me apoiar nesse processo e tal aí ele falou assim não eu sei e eu sei onde é que você vai estudar porque eu, agora que eu já estou na medicina eu sei onde que é muito bom e tal e acaba que no final das contas ele me ajudou a negociar com meus pais eu ir para uma particular, porque ele acreditava que aquele contexto era o melhor contexto para mim. E foi isso que aconteceu. Eu larguei a engenharia, sentei e olhei para uma prova que estava há três meses e meio na minha frente. Falei, beleza, outra vez eu tenho um projeto para lidar. O que eu aprendi no meu câncer eu vou usar agora. Agora eu não tenho muito causa, eu tenho muita ordem, então eu vou usar isso a meu favor. Vou planejar os três meses, vou separar tudo que eu tenho que fazer por semana, tudo que eu tenho que fazer diariamente e e para cima. Igual eu fui para cima da minha saúde e cuidar do meu corpo, eu fiz isso em relação a essa prova. Então foi um aprendizado adquirido, assim, que se aplica em outras áreas. Né? E, por, né, mais uma vez, eu fui agraciado com a possibilidade de estudar medicina. Assim. É... E é muito legal, porque sinceramente, é uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Nunca pensei fazer, mesmo. Tipo assim, não estava nos meus planos. E foi um outro aprendizado. Tipo assim, nem sempre que você planeja é o que você quer, velho. Nem sempre que você planeja é o que você precisa, e nem sempre que você planeja é o que vai acontecer. assim E tá tudo bem, velho. Tá muito tudo bem. É... E é bizarro pensar, tipo assim, que Hoje eu estudo medicina, né, por causa de tudo isso. E eu acho, e eu sinto que é a coisa que mais faz sentido hoje pra mim. Apesar de ser uma coisa que eu nunca gostei na minha vida. Então, assim, pra mim isso é, uma, é uma história que se você contasse... Você... Ah, velho, pode ser que no futuro você faça algo que você não gosta. É muito real, entendeu? Então, e com certeza... Olhar para as pessoas que me inspiram e impactar a minha vida me ajudaram a tomar essa decisão.
1: Cara, ah, sem palavras. <risos> assim, quando eu lembro de quando a gente sentou no café, você não tinha me contato se ia fazer meia mudar para medicina. É, já pro WhatsApp, mas eu lembro a primeira vez que a gente sentou e foi conversar sobre esse assunto e tal. E eu ainda estava meio perdida. Eu já estava trabalhando com TF assim, de alguma maneira, estava num processo ali de transição mas eu ainda não tinha clareza sobre o que eu queria fazer né, na minha vida, daí pra frente e aí quando você virou pra mim e disse, ah, eu decidi porque tudo mundo que eu admirava fazia isso não fazia sentido fazer outra coisa se tudo que eu admiro estava ali por que, que eu ia brigar aí pro caminho oposto e essa foi uma coisa que eu aprendi com... sim, aprendi tanto nesse dia que ficou guardadinho na cabeça e desde então eu comecei a ir filtrando. Quem são as pessoas que eu de fato admiro? E aí eu ia separando, né? Essa pessoa eu admiro por quê? E aí eu começava a falar, não, esse aqui eu admiro, mas é relação com a família, tá? Não tem nada a ver, tô procurando profissão, não adianta. Ah, fulano eu admiro por causa disso. Oh, começou a ficar interessante aqui, isso aqui tem uma coisa pra me agregar. E eu fui usando isso a meu favor. Então o que eu queria falar pra quem tá aí hoje, oh, gente, se vocês estão de algum nível perdido... A admiração é uma coisa que a gente sabe identificar com maior facilidade. É aquela pessoa que você olha e fala assim, cara, que pessoa foda, que pessoa sensacional. Começa a usar isso a favor de vocês. Isso é uma coisa que às vezes o autoconhecimento, o que eu gosto, o que eu faço bom, é uma coisa muito mais difícil, menos palpável tem hora. E aí usar isso né, de você olhar para quem que você admira, para uma, uma reação que é muito mais fácil de você perceber em você. E começar a olhar para eles de um ponto de vista estratégico, né? O que, que eu faço com essa informação quando eu sei que eu admiro isso aqui? É que é o legal da coisa. E uma das partes, né, gente? O nome da live né? falava sobre os chamados da vida. Porque eu, na minha ótica, como sua amiga e tal, não apenas eles, mas assim, eu identifiquei dois chamados muito grandes na sua vida. O Primeiro, você não teve escolha. Ele veio na base da porrada, ele veio na base da rasteira, ele só veio sem a opção de você escolher acolhê-lo ou não. Ele só veio. A sua única capacidade era de resposta. E o segundo, que eu acho muito mais admirável do que o primeiro, e aí é a minha visão, sem menosprezar seu sofrimento com a doença de jeito nenhum, foi o chamado que você conseguiu escutar na sutileza é o chamado de tem alguma coisa me incomodando, ainda que eu não saiba exatamente o que é e ainda que eu não saiba exatamente como que eu corrijo, que foi um chamado que eu negligenciei. Então, assim, eu fiquei incomodada por muito tempo e me rendi ao medo de dar o passo para trás, para dar dez passos para frente. E hoje eu acho que a ótica é porque a gente acha que para trás é ruim, mas hum. para trás e para frente é só questão de perspectiva. Então, ir para trás não é ruim E você aceitou esse tipo de chamado que a vida te deu Esse incômodo Com a mesma coragem que você encarou primeiro Mas sem precisar de uma retaba, Sem precisar do sofrimento para aceitar esse, esse chamado Então, é, né, um, uma das coisas que eu acho que eu falaria é assim Galera, aprende com esse ser maravilhoso que está aí não esperem amarretar, vocês não precisam aprender. Tem hora que o sofrimento vai vir e a gente não tem a opção. Mas tem muitas vezes na vida que a gente tem a opção, sim, de fazer escolhas melhores, de fazer escolhas mais alinhadas com quem a gente é. A gente só precisa ouvir e, e ter coragem de encarar de frente, ainda que seja para não fazer a coisa imediata. Então, você falou, eu demorei meses para ter coragem, eu demorei meses para mudar, para entender está tudo bem. Mas você aceitou o chamado do tipo, existe um problema e eu preciso buscar jeitos de resolver. Vou demorar um ano, vou demorar dez para resolver? Acontece, mas eu vou resolver. E eu acho que isso é incrível porque se a gente não tiver essa coragem na vida, essa ousadia de aceitar os chamados quando eles ainda estão pequenininhos, a gente vai viver procurando só a beleza oculta. E a gente pode procurar também a beleza às claras, a beleza nítida, a beleza escancarada da vida, se a gente se permitir às vezes e por esse caminho. Então, cara, pensei assim, estamos chegando no finalzinho da nossa live, foi minha cabeça está fervilhando aqui, porque sempre é os nossos bate-papos, infelizmente, nossos cafés estão em pausa. Por causa da pandemia, mas as novas, nossas trocas de ideias jamais. E o que, que você quer aí arrematar, falar com quem teve aí a, pela última, né? Pela última uma hora aí com a gente. Faz os últimos comentários aí.
0: Ah, eu acho que se tivesse que resumir uma coisa, eu escolheria falar sobre sensibilidade. Eu acho que se sensibilizar em relação à vida é uma coisa humilde e que te possibilita fazer o que você acabou de falar, que é escutar aquilo que te incomoda, que te inspira, que te admira. Porque se você prestar atenção, mesmo que você não saiba o porquê, você mais ou menos sabe o que te incomoda. Eu lembro de um episódio só para... Contar assim, eu tive uma aula de duas horas e meia sobre cálculo 1 E o professor falou a seguinte frase No meio da aula A natureza é descontínua Eu saí dessa aula Eu não lembrava de absolutamente nada Eu só lembrava dessa frase, a natureza é descontínua Eu tô assim, por que que dentro de uma aula De duas horas e meia de cálculo Eu só peguei essa frase E aí eu passei a perceber Ah, velho, é porque eu não me importo com o cálculo mais <risos> Entendeu? É porque essa frase teve muito mais significado pra mim, e o que, que isso significa? Que talvez os meus interesses mudaram, porque se fosse há seis anos atrás, o professor falaria isso, eu falaria, velho, demais, deixa eu focar aqui na derivada. Então, é, essa sensibilidade em relação ao que te inspira, que faz você ficar apaixonado, triste, incomodado, te possibilita, não só o autoconhecimento, mas a a consciência de entender aonde você está e talvez para onde você não quer ir, que é tão importante quanto saber para onde você quer ir, né? e te permite vivenciar um significado, mesmo que ele não seja aparente. Porque... Em perspectiva, os momentos mais significativos que eu tive na minha vida foram os que eu tive menos consciência, mas eu tive uma sensibilidade em relação ao mundo que foi o ápice da, do que eu consegui viver até hoje. Seria...
1: Ai, gente, a gente podia continuar essa live mais umas duas horas. O porque... <risos> um último comentário sobre o que você falou, que eu acho que casa muito com tanto a frase quanto o que você acabou de falar, né? Nós somos seres cíclicos, né? E tem uma analogia que eu gosto muito que, é que fala das, né, não existe um, Você vai saber muito mais do que eu, mas até onde eu sei, não existe uma data certa, mas estima-se que em média de sete em de 7 em 7 anos a gente troca a maior parte das células do nosso corpo e é muito ilusório para nós achar que de 7 em 7 anos todas as células do nosso corpo, vamos dizer assim, irão trocar e nós seremos sempre a mesma pessoa, que gosta das mesmas coisas, que pensa da mesma forma, que quer seguir o mesmo caminho. E eu falei muito isso na live com a Paulinha, porque às vezes a gente acha que mudar de rota é largar a bagagem, destruir tudo que você viveu até aquele momento. Só que não. Quando você rearranja a rota, muitas vezes, você está pegando aquela malinha bonitinha que você arrumou, de todas as ferramentas, todos os aprendizados, todos os insights, que você conseguiu reunir com tudo que você viveu até ali e tá só mudando de, de foco, mudando de, de direção. Então, não tenham medo de admitir para vocês mesmos que mudaram, que os interesses mudaram, que vocês não são a mesma pessoa. Pega a malinha de tudo que vocês aprenderam até aquele momento, tudo aquilo ali que vocês já reuniram de, de repertório e usa a favor desse novo movimento, foi né, o que o PC falou aí, que ele fez no momento da prova da medicina e que ele faz, gente, todo dia, quando né, as ideias que a gente troca sobre o seu curso de medicina, eu sei que você vive esse seu repertório diariamente lá dentro, então, acho que é isso, sobre também você usar o seu repertório a seu favor quando a mudança for necessária, tá tudo bem mudar, e poderia ficar aqui por mais horas e horas e horas nessa live maravilhosa, sabe que eu amo as nossas trocas de ideia. Para quem chegou tarde aí, galera, vai ficar salvo no IGTV. Eu gosto de deixar esses bate-papos aqui para quem não viu. Manda para quem está precisando de verdade de um, um choque aí, né? uma dose de PC, porque esse cara é a sabedoria. De boa, <risos> e tem muita gente que precisa ouvir isso. Então, de dar essa sacudida, de ver a vida sobre outros olhos, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, manda para quem vocês acham que vai poder é, se beneficiar. Acho que o objetivo de todas essas lives é a gente trocar ideias, sair melhor do que a gente entrou. E obrigada a todo mundo que esteve aqui, que comemorou comigo essa décima live. PC, gratidão no fundo da minha alma por você estar aqui, especialmente nesse dia de comemoração. Obrigada por ser você. Obrigada por estar presente na minha vida, viu?
0: Eu que agradeço pelo convite, na verdade essa, com certeza essa live me fez muito mais bem do que, do que qualquer benefício que eu pretendo trazer pra alguém, sabe? Eu não tenho essa, essa ousadia, mas agradeço demais, velho, demais, demais, demais mesmo. E todo mundo aí demais. que eu convidei pra vir, tem vários nomes aí, Sionara, Alan... É, Luísa, Vitor obrigado
1: Ó, <risos> oh, gente Um beijo enorme para vocês Se cuidem, obrigada PCzinho Fica um convite aí para todo mundo Que não conhecia o Vida em Flow Sintam-se em casa, conheçam aí O projeto, vou Sim, adorar receber Todos vocês por aqui, façam-se Presentes mais vezes, foram Convidados pelo PC, estão novamente Convidados por mim a permanecer um beijo grande para todo mundo. Se cuide por aí.
0: Tchau, tchau.